0: Et toi, t'as des enfants C'est un podcast Femmes Actuelles produit avec Studio Conversation. Une série de témoignages pour déconstruire le schéma de la parentalité idéale et rompre enfin avec la pression sociale du « Et toi, t'as des enfants ?» question normalisée au même niveau qu'un « Ça va toi sinon ?» Lancée de manière anodine. Question qui est une véritable injonction et qui vient investir la bulle éminemment intime qui parfois vient appuyer là où ça fait mal. Ne pas vouloir d'enfants, ne pas parvenir à en avoir, être parent mais dans des conditions imprévues, difficiles, différentes de ce que l'on avait imaginé, avoir peur de perdre sa liberté, être tiraillé par la culpabilité, autant de configurations qui rentrent dans le champ des possibles. Attention, cette série d'entretiens est un plaidoyer qui apporte un regard déculpabilisant. Sur la parentalité, elle risque fort de vous faire du bien. Bonne écoute
1: Je m'appelle Vanina, j'ai 32 ans. Je suis en couple, paxé, euh, avec Nicolas. Euh, et on a un petit garçon qui s'appelle Léon et qui a aujourd'hui
0: 18 mois. Avant tout, est-ce que euh, lorsqu'on t'a posé la question avant d'avoir un enfant, euh, et toi, tu as des enfants, est-ce que c'est une question qui a pu te gêner ou te mettre mal à l'aise
1: Non, me gêner non, parce que j'ai toujours été en accord avec ce choix de ne pas en avoir à l'âge où on me posait la question. Euh, J'avais pas de problème avec ça, donc non. Non, non, ça ne m'a jamais mis mal à l'aise.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire euh, Aujourd'hui, euh, tu as un petit garçon, mais euh, avant qu'il arrive, euh, avant d'en être là, comment ça s'est passé Ça a été une
1: sacrée épopée. Euh, en fait, je suis tombée enceinte en février 2021. Euh, la grossesse a très bien commencé, les examens étaient très bons, euh, tout se passait très bien. Et euh, au mois de juin, j'ai eu une consultation chez Je euh, J'avais pas pris beaucoup de poids depuis le début de ma grossesse parce que j'avais été assez malade. Et là, en 15 jours, j'avais pris presque 6 kilos. Donc, déjà, c'était un indicateur de quelque chose qui allait quand même pas très bien. À côté de ça, j'avais les mollets qui gonflaient, les doigts gonflés, comme si j'avais un peu d'œdème, en fait. Euh, elle m'a pris l'attention, comme elle me prenait à chaque fois, et en arrivant en cabinet, j'étais à 14, donc ce qui est un petit peu haut. Euh, au fur et à mesure de la consultation, elle me l'a reprise deux trois fois, elle était redescendue. Mais en fin de consultation, elle m'a quand même dit « Écoutez, je préfère que vous alliez aux urgences ». Euh, parce qu'il y a quand même des signes de pré-éclampsie, qui est une maladie de la tension, une maladie de la grossesse. Donc je préfère que vous alliez aux urgences consulter. Là, je suis à 4 mois et demi, à peu près. Donc je file aux urgences, un peu paniquée, je suis toute seule, je pleure, je, suis... je me demande ce qui va se passer. Euh, J'arrive aux urgences, on prend la tension qui est encore haute. J'ai un peu le syndrome de la blouse blanche aussi, donc euh, je me dis c'est peut-être juste ça. Mais le fait que j'étais très gonflée, j'avais quand même une, une tête qui... Voilà, on voyait qu'il y avait quelque chose quand même qui allait pas. Euh, on vérifie, on me fait une analyse d'urine, parce qu'il faut vérifier s'il n'y a pas de la protéine dans les urines. C'est ça le plus gros indicateur de la préclampsie, je n'en ai pas. Euh, donc, on essaye de faire descendre ma tension par tous les moyens. On estime le poids de, de mon bébé. Mon bébé est estimé à 580 grammes. Donc, on me dit, écoutez, voilà, c'est bon, on peut faire une césarienne. On se laisse encore un peu de temps. Et là, il nous laisse un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, il y a... 5-6 personnes qui rentrent dans la chambre en urgence euh, parce que je pense qu'à ce moment-là le rythme cardiaque c'était vraiment devenu urgent et on me fait accoucher en césarienne en code orange. Code orange c'est que le risque vital du bébé est engagé mais pas celui de la maman. donc Code rouge c'est bébé et maman et code orange c'est que le bébé ou que la maman. Euh, donc là en l'occurrence moi ma vie n'était pas encore en danger mais on n'en était pas loin parce qu'en fait j'étais à 18 de tension et ça ne cessait d'augmenter En fait, ils n'arrivaient plus, j'avais des doses de cheval en intraveineuse, en caché. il n'y a plus rien qui faisait baisser la tension, plus rien du tout
0: Et donc quand tu le découvres il est où, il est, il est comment
1: Alors quand je le découvre on me, on me transporte dans mon lit parce que je peux pas me lever forcément après la césarienne, j'ai pu me lever que le lendemain matin c'est bizarre comme sensation parce qu'on se sent pas parent tout de suite finalement on se dit, euh, il doit encore être dans mon ventre. J'avais encore quatre mois devant moi en fait pour pour me sentir maman, pour me dire, pour le sentir encore dans mon ventre bouger et me dire il existe. Et là d'un coup il est là et il faut en plus gérer tous ces problèmes un bras le corps quoi. Alors là on essaye de nous expliquer au, au mieux en fait le côté médical de la chose, mais nous on est, je crois qu'on est dans un autre monde à ce moment-là. On nous dit que ça va être très difficile, qu'il va y avoir des, que ça va être des montagnes russes, que ça va aller mieux, que ça va aller moins bien, qu'il va y avoir vraiment des gros des gros bas. Euh, mais sur le coup on, on se rend pas compte et, et on est un peu dans notre bulle et on se dit qu'est-ce qui va nous arriver en fait est-ce qu'il va vraiment pouvoir euh, survivre euh, on remonte dans la chambre en fait avec Nicolas, il a dormi avec moi ce soir là à l'hôpital et on se dit est-ce qu'il faut envoyer des photos à nos proches est-ce qu'il faut euh, les inclure là-dedans parce qu'en fait on avait peur de leur faire du mal de se dire bah, en fait peut-être qu'il va pas survivre et que de les inclure autant peut-être que ça va leur faire du mal à eux et puis en fait, on se dit bah non. En fait, on en était fier de notre petit garçon, donc on avait quand même envie de partager avec eux. Puis eux avaient envie de de, de réaliser aussi ce qui se passait, parce que pour notre famille, c'était encore plus flou.
0: Et donc vous envoyez quand même ce, ce petit texto de, de naissance avec la photo, le pas prénom, trop. le poids ou pas Non,
1: non, pas trop, parce qu'en fait, quand je suis partie pour ma césarienne, Nicolas savait pas trop comment occuper son temps. Tellement il était angoissé, parce qu'en fait, finalement, il savait pas s'il allait voir son bébé, me revoir moi. Enfin, on savait rien en fait. C'était vraiment très abstrait. Et donc en fait, il a il a appelé tout le monde. En disant voilà il se passe ça c'était tellement il y avait tellement d'urgence qu'en fait on était pas on n'a pas on a pas fait les choses dans les règles comme on avait dans les règles comme on avait envie de le faire de base quoi c'est très difficile de répondre aux questions de l'entourage parce qu'en fait on est tellement dans une incertitude que on ne sait pas quoi leur dire on ne veut pas les affoler non plus on hésitait même à leur envoyer des photos etc pour les impliquer parce qu'on avait peur qu'ils s'attachent à ce petit bonhomme en fait qui était au pronostic vital engagé pendant plus d'un mois. Donc, on s'est posé beaucoup de questions au début. Finalement, on les a inclus parce que forcément, bon, bah, on ne peut pas faire autrement et voilà, on a envie de partager. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop répondre aux questions. Et puis, on a tellement d'informations de la part des soignants, tellement de peut-être, de, de, peut de ce qui va vivre, est-ce qui va être bien, etc., que c'est très, très compliqué, en fait. C'est douloureux parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir euh, ce sentiment de pitié de la part des autres. Alors, je parle de ma famille, de mes amis, même des gens qu'on ne connaît pas. Parce que forcément, les gens vont se dire « Ah, les pauvres, ils ont vécu, ils vivent quelque chose de pas facile, etc. » Et je pense que nous, dans ce moment-là, on se met un peu comme une armure et on essaye pas d'être dans le déni, mais de positiver beaucoup. Et on n'a pas envie qu'on nous dise « Ah ouais, mais est-ce que ça va aller Vous êtes sûr Il est quand même très petit. Euh, » Donc, c'est très, très compliqué à gérer, ouais.
0: Comment on construit son, son rôle de, de maman quand on a un bébé qui arrive prématurément et qui passe les premiers mois de sa vie dans une couveuse
1: C'est très difficile parce que, comme, comme je te disais, c'est dur de se sentir parent dès le début. Je pense qu'il nous a fallu vraiment beaucoup de temps pour se sentir parent. Je pense que même quand il est rentré à la maison, on ne se sentait pas encore totalement parent. Même si on est impliqué, qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on veut qu'il s'en sorte, euh, tant qu'il n'y a pas un quotidien, tant qu'il n'y a pas... Je pense que c'est très difficile. Euh, on a essayé au mieux, du mieux qu'on pouvait de le soutenir. Euh, et de lui poser des mots sur ce qui s'est passé de lui parler et je pense que c'est ça qui a créé le lien en fait entre lui et nous c'est de voilà qu'on était là tous les jours il n'y a pas un seul jour où on n'était pas à l'hôpital à ses côtés euh, je pense que c'est en fait notre, notre parentalité a été assez médicalisée au début donc c'était un petit peu difficile
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu envisages ou vous envisagez d'avoir un autre enfant
1: Alors déjà euh, au-delà de la prématurité c'est pour l'instant non parce que c'est très fatigant <rire> euh, et au-delà de ça après c'est oui je pense que un jour peut-être, pas tout de suite ça c'est sûr mais euh, moi il va falloir que je fasse un gros travail sur moi parce que j'ai très peur j'ai très peur de revivre la même chose euh, je vais avoir une grossesse extrêmement médicalisée. Euh, ça va être, je pense, alité. Je vais être sous aspirine euh, pour essayer de fluidifier le sang. Enfin, voilà, ça va être quand même une grossesse assez médicalisée. Et j'ai voilà, très peur que ça se reproduise, parce que je, je pense que je n'aurai peut-être pas la force de, de revivre ça une deuxième fois.
0: Et cette parole, elle peut être thérapeutique pour toi, mais aussi, je pense, pour les autres, pour celles qui vont écouter ce podcast. Ah. Par exemple, une jeune maman, un jeune couple, ou moins jeune d'ailleurs, qui feraient face à une grossesse, euh, un accouchement prématuré. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil C'est un parcours extrêmement difficile. Et euh, en fait, finalement,
1: on a beau être entouré par sa famille, par ses amis, personne ne sait ce qu'on vit. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, euh... Alors, je ne dis pas que mes amis et ma famille ne m'ont pas soutenu, et ça ne m'a pas aidé, hein. Bien sûr qu'ils ont été euh, un soutien indéniable. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est de parler à des gens qui avaient vécu la même chose. Et euh, justement, de voir que ça s'était bien passé enfin qu'il y avait eu des hauts et des bas comme nous, mais que finalement l'enfant allait bien aujourd'hui, ça me donnait de l'espoir. Et euh, je pense que des parents aujourd'hui qui, qui seraient confrontés à ça, il ne faut pas qu'ils perdent de vue qu'il y a énormément d'espoir, que des, ces enfants, c'est des battants. On ne se rend pas compte à quel point ils peuvent se battre, et à quel point ils peuvent gravir les, 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 enfin, les épreuves qui, qui passent. C'est tellement incroyable. Je pense qu'on ne serait même pas capable, nous, de, de passer tout ça vraiment
0: euh, Et pour ce qui est de revenir à la question et toi tu as des enfants, est-ce qu'aujourd'hui tu as conscience de ce que ça peut soulever pour les autres quand on la pose
1: Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte quand on a des, des grossesses qui se passent bien, etc. On ne pense pas forcément à ce qui peut mal se passer finalement derrière, puis il y a tellement de pathologies qui peuvent se passer en fait qu'on peut pas tout savoir quand on tombe enceinte, et heureusement d'ailleurs finalement, parce que je pense que sinon on ferait peut-être plus d'enfants quand on sait tout ce qui peut se passer euh, mais oui, je pense que ça peut être c'est pas forcément de, une mauvaise intention, mais ça peut être maladroit pour des gens qui, qui n'arrivent pas à en avoir tout simplement, ou des gens qui n'en veulent pas qui, qui en ont peut-être marre qu'on leur pose la question euh, c'est pas une fin en soi d'avoir des enfants chacun trouve son bonheur là où il est euh, mais oui, ça peut être complètement maladroit et, et insupportable pour certains.
0: Qu'est-ce que tu pourrais euh, susurrer à l'oreille de euh, la future jeune maman que tu étais, euh, juste avant d'accoucher, au moment où ce n'était pas du tout prévu que ça se passe de la sorte
1: bah, J'aimerais lui dire que ça va bien se passer, qu'elle est extrêmement bien entourée, qu'elle a un conjoint formidable qui a pris euh, le problème à à le corps et... Euh, et Dieu sait que c'était pas facile, euh, que ça allait que ça allait souder son couple encore plus, euh, que son petit garçon allait très bien aller, que même s'il a perdu la vision sur un œil aujourd'hui, et eh ben il va très bien, il se développe très bien, et que un jour euh, euh, certainement la médecine évoluera de ce côté-là et qu'on pourra lui greffer quelque chose. Et euh, voilà qu'elle garde confiance en, en la vie et en son destin.